0: Dzień dobry i dobry wieczór. Otwieramy nowy odcinek nowego tygodnika kulturalnego. Jesteśmy w Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy. Patrzę na moje wspaniałe koleżanki, wspaniałych kolegów, którzy za chwilę ujawnią się głosowo. Czy dzisiaj jesteśmy jakoś specjalnie przygotowani do tego spotkania z naszymi słuchaczami? Ptatpa, ptatpa, szybko.
1: Tartar, tak, 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 tarcicę, tar, A ja robię tak...
0: Ja jestem przygotowana, zdradzę to nieco później. Zanim jednak przejdziemy do rozmowy o sztuce i o tym, jak się przygotowaliśmy do dzisiejszego spotkania, to jak zawsze dziękujemy wszystkim, którzy słuchają Nowego Tygodnika Kulturalnego. Dziękujemy tym, którzy wspierają nas w serwisie Patronite. Dziękujemy Wam za to, że możemy czytać, oglądać, słuchać, kłócić się i podawać dalej naszą wiarę, że życie bez sztuki, nie byłoby po prostu tak interesujące, jak może być. A dzisiaj przy wspaniale suto zostawionym stole Nowego Tygodnika Kulturalnego wśród owoców i innych skarbów do jedzenia Ola Salva Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że wszystkie warzywa są z polskich sadów i owoce, które tutaj stoją. Oczywiście tak. Mamy też wodę źródlaną z kranów warszawskich. Jak to było? Warszawska woda? Kranówka. Kranówka. Warszawska kranówka. Karolina Felberg, dzień, dzień dobry. No a ty jak się czujesz dzisiaj?
2: Z czym przyszłaś do nas? Ja mam kawę, obawiam się, że nie jest z polskich sadów i tu się martwię. Za to będzie, będzie ciekawie, jeżeli chodzi o literaturę, więc... Poczekamy, zobaczymy. Magda Sędlecka obok mnie, po prawej stronie. Dzień dobry. Dzień dobry. Magda, dzisiaj
0: zaskoczyła nas swoją fryzurą. Dawno nie widzieliśmy Cię w dredach, ale to jest całkiem niezły pomysł. Tak,
1: ja zawsze chciałam mieć dredy i prawdę mówiąc coraz bardziej się przybliżam do tej wersji siebie i ta dzisiejsza próba jest właśnie kolejnym krokiem na tej drodze.
0: No i są z nami e, także wspaniali koledzy. Jacek Wakar.
3: Dzień dobry.
1: I dobry wieczór.
3: I dobry wieczór. Z
1: czym zaczynasz?
3: No ja na diecie, wiesz, ha, muszę, się się muszę się ograniczać. się nastawiony. Muszę się ograniczać. I Jacek
0: Kopciński, dobry wieczór, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: No Jacek jest uśmiechnięty, więc z Jackiem wszystko się uda.
1: Nowy Tygodnik Kulturalny.
0: Zaczynamy od kina i zaczynamy od filmu Palm Springs. To co właściwie, która z Was chce ten film wprowadzić? Ola podnosi. Szybsza była ta Magda.
4: Trzeba było. Nie, nie, no dobra, dobra. sobie tych dreadów, bo ci rękę zablokowałem. Nie,
1: w kieszenie włożyłam ręce i to był ten błąd. Proszę bardzo, start.
4: Max Barbakow to jest takie nazwisko, które powinniście zapamiętać. To jest reżyser filmu Palm Springs. Film był pokazywany wprawdzie już ponad rok temu na festiwalu Sundance. To jest takie święto kina niezależnego, co jest najlepszym właściwie hasłem wprowadzającym do tego filmu, bo rzeczywiście to jest takie, ja bym powiedziała, wzorcowe amerykańskie indie. Film zrobiony z relatywnie niewielkim budżetem, który jest zrobiony jak pod linijkę. Wszystko tam się zgadza. Gdybyśmy zrobili analizę scenariusza, to podejrzewam, że w każdej minucie na ekranie nie wydarza się to, co powinno się wydarzyć według wszystkich prawideł. Ale o co tutaj chodzi? Mężczyzna jedzie ze swoją narzeczoną na wesele i poznaje tutaj siostrę Panny Młodej. Już od razu rozpoznajemy z kim mamy do czynienia. Są to takie typy z amerykańskiego właśnie kina niezależnego. On jest takim śmieszkiem, ona jest zneurotyzowana, ma problemy z wyzwaniami wczesnej dorosłości, bym powiedziała. Generalnie oni w, są w takiej sytuacji, że mm, wszystko wokół u nich jest powtarzalne.
1: Że jest dzień świstaka. No jest dzień świstaka, no zdradźmy ten koncept, nie, bo to on się, się no, okazuje w pierwszych tak 10 minutach i we wszystkich jest to zapowiedziach to jest. Więc... To jest moim zdaniem grubym błędem,
4: bo ja na przykład tego nie wiedziałam idąc na ten film, ponieważ ja unikam takich informacji. Uważam, że to sprawiło, że nie miałam takiego kwaśnego podejścia jak Jacek Wakar, który tutaj siedzi i ewidentnie
0: emanuje niechęcią do tego filmu. Nie zdradzajmy jeszcze kart, które ma Jacek. Kontynuujmy opowieść na razie prawie obiektywną. No dobrze. Okazuje się, że jest dzień świstaka, czyli że codziennie
4: jest dzień weselny i to, co się dzieje między tymi bohaterami, to próba odnalezienia się w tej sytuacji, już abstrahując od tego, dlaczego następuje ta taka anomalia czasowa, co tak jak wam próbuję tutaj nakreślić, jest taką met dobrą metaforą i lockdownu myślę, który ten film antycypuje i takiego zwykłego szerego życia, no bo bohaterowie próbują się właśnie odnaleźć w sytuacji, w której wiedzą, że życie jest powtarzalne, że niewiele ciekawego tam dla nich się może wydarzyć, a jednak wbrew temu budują sobie wewnętrzny świat. I dlatego uważam, że ten film jest warto obejrzenia, jest bardzo wdzięczny, bardzo wesoły, nie jest irytujący przez taką swoją właśnie neurotyczną manierę, która e, czasem się właśnie za mocno objawia w tych amerykańskich filmach. Andy Samberg, który gra główną rolę męską, e, dostał nominację do Złotego Globu. Powiem wam, że to jest taki film, który robi dobrze. Ale
0: bawiłaś się, śmiałaś się na tym filmie? Bez przerwy. Powiedziałam, o Boże, to jest moje życie. To jest naprawdę moje życie. Bo oni dostają też szansę na to, żeby eksperymentować. Dla mnie to było ciekawy Wątek mm -hmm. i właśnie rozbawiający Czyli wiedząc, że właściwie nie ryzykują Mogą zaryzykować wszystkim I ta, ta część mnie niosła No
1: ja w ogóle jestem zachwycona tym filmem Ponieważ weszłam do kina Muranów Z jakiejś tego akurat dnia Ponurej Warszawy Owianej smogiem Wyjątkowo ponurej Warszawy, Wyjątkowo ponurej no, Warszawy. Dzisiaj wesoło. mamy słońce Wtedy było okropnie i wpadłam w pustynię słoneczną, rozświetloną i w ludzi, którzy się po prostu bawią znakomicie tym, co robią. Bo z tego, co mówisz, Ola, to trochę równie dobrze mógłby, mógłby to być opis ciężkiego dramatu egzystencjalnego. Natomiast ten ciężki dramat egzystencjalny tam jest zamieniony na fajerwerki i jest zamieniony fantastycznie, bo tam mamy cytaty, słuchajcie, z różnych gatunków i z różnych kultowych filmów, ale wszystko jest tak przyprawione, jeśli już odnieść się do naszej kultury webinarnej tutaj scenografii, że naprawdę chce się za tym podążać i naprawdę jest zaskoczenie. Ja sobie tam przypomniałam oczywiście w piątej minucie tego filmu, że adresem do tego jest dzień Świstaka, ale w niczym mi to nie przeszkodziło, a wprost przeciwnie, bo to wszystko jest jeszcze podszyte, oprócz nieprawdopodobnego humoru i... No właśnie tej radości eksperymentowania podszyte jest taką refleksją egzystencjalną, że jak za bardzo się boimy życia, to to życie nam e, przemyka i przecieka przez palce. Natomiast jak się odważymy e, poeksperymentować i bierzemy serio pod uwagę perspektywę śmierci, to możemy temu życiu nadać sens i bawić się w nim lepiej lub gorzej, ryzykując więcej lub mniej, ale bawić się.
0: Ja ten film oglądałam na gazie spowodowanym wyjściem do kina w ogóle i to było moje pierwsze wyjście do kina po tak, bardzo ja długiej też przerwie. Tak w związku z tym myślę, że to promieniuje na opinię. Nie udzieliło się to Jackowi, jak wynosimy z Twoich westchnień. Jacek Wakar zbliża się do mikrofonu.
3: Yy, znaczy ja jestem na diecie, więc yy, może to, yy, to powoduje, tłumaczy. że yy, nie bawiłem się tak dobrze, jak wy. Mam wrażenie, że to są czerstwe suchary i mam wrażenie, <gry> że to jest jakieś strasznie wysilone. Ten adres pod tytułem dzień świstaka, hałatami sobie ja dobrze pamiętam, no to to w ogóle jest niedościgły jakiś wzór i niedościgły wzór lekkości, niedościgły wzór inwencji scenariuszowej, a tu mamy po prostu męczenie buły. Yy, no i jakby to powiedzieć, nie daje się też uwieść temu rzekomemu czarowi wykonawców, bo wydaje mi się, że ten główny aktor jest po prostu wyjątkowo słaby warsztatowo. Trochę Boże. lepsza jest dziewczyna, która jakby ma trochę więcej y, w arsenale środków. Tamten gra jedną miną. No jeżeli to jest najlepsza komedia od lat, to ja dziękuję bardzo, postoję i teraz nie pójdę. jak długo
0: będziesz na diecie jeszcze? Yy, czy to jest dieta
3: bezglutenowa, bo były suchary nie, i bez, męczenie buły? Tak, nie jest bezglutenowa, ale to nic nie zmienia. No przykro mi, nie dałem się uwieść. Wydaje mi się, że to jest wyjątkowo nieudane yy, i nieśmieszne i nudne strasznie i nic nie wnosi i te wszystkie y, pompowane metafory z egzystencjalnym pustką czy coś. Przepraszam, dziękuję, nie wchodzę.
4: To
0: Ola zamyka temat Palm spin.
4: Tylko chciałabym powiedzieć, że nie każdy film musi, musi coś wnosić. To jest po prostu przyjemna wyprawa w jakiś taki dziwny, szalony świat. Rzeczywiście zgadzam się z tym, co Magda powiedziała. Z mojego opisu wynikało, że mamy tutaj do czynienia prawie, że z Bergmanem, którego tutaj jeszcze sobie e, dzisiaj będziemy w innej formule omawiać, ale to jest po prostu film bardzo zabawny i wydaje mi się, że może niekoniecznie do każdego filmu należy przykładać taką miarkę, co on odkrywa. To jest, tak jak powiedziałam, solidna, rzemieślnicza, amerykańska robota. Bardzo polecam tym osobom, które szukają y, miłych, pozytywnych, nieskomplikowanych
0: emocji. W Palm Springs też jest jaskinia, w której dzieje się coś, czego zdradzić nie możemy, więc teraz trzymając się tej złożoności naszej egzystencji. Przechodzimy do Ściany Cieni
1: w reżyserii Lizy Kubarskiej. Co to za film, co to za opowieść? Elisa Kubarska to jest dokumentalistka, która równocześnie jest alpinistką, czy wręcz himalaistką, więc dostaliśmy od niej już kilka dokumentów, które wygrywają festiwale na całym świecie i nie tylko filmów górskich. Zrobiła też przepiękny film Bajao o takim plemieniu, które żyje z nurkowania bardzo głębokiego i którego świat odchodzi. Czyli interesują ją inne kultury, odmienne od naszej, to jak one się z naszą przenikają, jak znikają. A tutaj zajmuje się wyprawą w Himalaje, ale zajmuje się nie samą wyprawą. To nie jest film o wspinaczce, jak przytomnie jeden z bohaterów w pewnym momencie konstatuje, tylko film o zderzeniu kultur. Przed chwilą Szerpowie weszli na K2. To jest film o Szerpach. To jest film o ludziach, którzy są... Służebni wobec wyścigowców, tak to nazwijmy, wspinających się na najwyższe góry świata i bez nich, bez tych ludzi, którzy noszą te potwornie ciężkie bagaże, to by się nie udało. Tymczasem oni zawsze są w cieniu, są traktowani jak ludzie drugiej kategorii i sami siebie też trochę tak traktują, ale mają też zupełnie inne problemy niż, niż ten pierwszy świat. I to zdarzenie udało się znakomicie pokazać, tą wzajemną za ale też jest tam pytanie o sens himalaizmu, o sens wspinaczki. Nie będę zdradzać jak to się tam rozgrywa, natomiast jest to bardzo subtelnie i pięknie przeprowadzone. No i są góry. Jest ta święta góra, bo konflikt polega na tym, że dla Szerpów to jest święta góra, na którą nie można się wspinać w obawie przed zemstą Boga, który jest w tę górę zaklęty. Natomiast dla naszych chłopaków, jest polski Himalajista i dwóch Rosjan, to jest po prostu kolejny szczyt do zdobycia. I napięcie tak, tak stworzone niesie ten film, a z drugiej strony to jest taka rzecz kontemplacyjna, oparta też na narracji. Z OFU mamy piękną legendę tamtejszą, która buduje strukturę tej opowieści. No i jest to też opowieść o ojcostwie bo mamy y, młodego Szerpę, który chciałby studiować medycynę, a z drugiej strony gdzieś w tle jest córeczka i trójka w ogóle dzieci mm, bohatera mm, jednego z naszych. Z tych, którzy z tego helikoptera, który w pewnym momencie, tam mniej więcej ja w połowie filmu,
4: muha, bo po taki komar siada,
1: siada, siada w tej kotlince himalajskiej i wysiadają tacy, wiecie, trzech w pozie bohaterskiej, nie? I... To cudowna sprawa. Ja się bardzo emocjonowałem
3: drogą. wejściem Szerpów na K2. Kompletnie mnie nie przeszkadzało, czy oni wchodzą za pomocą tlenu, czy bez tlenu. I w ogóle rola Szerpów w Himalajizmie jest jakoś przemilczana, czy też w ogóle nie niedowartościowana, mimo trzeba też oczywiście sobie jasno powiedzieć, że idea, idea mielę za tym też w przypadku Szerpów również stoją pieniądze, bo oni sowicie na tym zarabiają, mimo że mieszkają tak jak mieszkają bohaterowie tego filmu. Problem jak dla mnie z tym filmem dosyć poważny jest taki, że o ile opowieści o Szerpach zdobywających K2 i wszystkich kontrowersjach budzą emocje, tak ten film we mnie nie budzi najmniejszych. Poza wrażeniem, że oglądamy niestety coś, co staje się zmorą kina dokumentalnego w ostatnim czasie, to znaczy stworzył się już według mnie taki gatunek, który należałoby nazwać kinem etnograficznym i którego ja bym zakazał w pewnym sensie. To znaczy jest to gatunek podszyty taką pseudoempatią, a tak naprawdę oglądamy niestety zacijałową pocztówkę, y, która nie wnosi niczego, bo sprowadza się do y, sterty banałów. Ten, to rzeczywiście ładnie wygląda i udaje coś więcej niż jest, ale jak dla mnie, ani te myśli ojcostwie i ta cała relacja, ale to nie z winy bohaterów, tylko niestety z winy reżyserki, która jak dla mnie upupia tę opowieść y, w sposób dosyć drastyczny. Są piękne obrazy, jest y, kilka poruszających scen, oczywiście ogrom gór i całego tego świata jakoś robi wrażenie, ale nie zmienia to faktu, że ja oglądając ten film, zainteresowany tematem, mam wrażenie zmarnowanej
5: szansy. A nie, ja bym, jeżeli mogę, ja bym bronił tego filmu jednak. To znaczy... Czyli mamy Jacek kontra Jacek,
0: bo
2: skończył y mówić Jacek Wakar, y a potem będę mówić ja. Rzeczywiście
5: no, można sobie wyobrazić bardziej dramatyczny scenariusz, ale właśnie taki bardziej dramatyczny scenariusz wydałby mi się banalny. To znaczy, kiedy byśmy wyostrzyli konflikt między Szerpami, a tymi ścigantami kiedy byśmy pokazali, jak silne jest duchowe przywiązanie Szerpów do tej góry i nie są w stanie oni złamać swojego podejścia. Przecież tak się nie dzieje. Odprawiają swoje rytuały po to, żeby jednak zarobić te pieniądze. I też jakbyśmy pokazali, jak nie wiem, bezwzględni są ci europejscy himalaiści, jak poniżają swoich Szerpów. To też się nie dzieje. Zauważcie, że ta wyprawa się nie udaje, oni się wycofują y, z różnych powodów, ale to mi się wydało bardzo y, prawdziwe. Tam nic się nie dzieje na siłę. Dochodzi do pewnych konfliktów, do pewnych kontrowersji, ale... Mamy wrażenie, że wszyscy tam zachowują pewien rozsądek yy, i rozumieją się nawzajem. Troszeczkę na siebie się boczą w momentach takiej spiny emocjonalnej, kiedy no, jednym zależy na wejściu, inni się troszeczkę obawiają zemsty bogów. Ale to są ludzie, którzy potrafią się porozumieć. Jest XXI wieki, ci szerpowie wcale nie są takimi ludźmi drugiej kategorii. Ja byłem zachwycony przede wszystkim tym, jak ona pokazała... znaczy Inaczej, ci szerpowie są sprawni, są yy, ogarnięci, to są ludzie, którzy świetnie znają się na swojej robocie. Są do tego dobrze przygotowani. Te różnice nie są aż tak wielkie, jak jakbyśmy się ich spodziewali. gdybyśmy je rzeczywiście wyostrzyli, film może by był bardziej dramatyczny, ale chyba mniej prawdziwy.
2: Karolina? Przyroda przyrodą. Ona jest odwieczna i ona tam sobie jest. Natomiast te konflikty, właśnie troszkę tak, jak to powiedział Jacek. Ale który? E, Kopciński. Ja też nie zgadzam z tym, że tam ci szarpowie są ludźmi drugiej kategorii. Ten film prze przełomuje pewne schematy pokazuje banalność tych wypraw. Rozmowy Polaka z Rosjanami pokazują banalność, odromantyzowują tę sytuację. Jakby już, I jakby to jest fajne, bo to jest takie zupełnie inne spojrzenie. Z kolei e, Szerpowie z tymi swoimi e, kalkulacjami wejść, nie wejść, jak wejść, jak tutaj obejść los, no bo oni się tak naprawdę z losem tutaj borykają. Oni jako jedyni e, mają taką sytuację też właśnie do no, jakiegoś strachu egzystencjalnego mimo wszystko. To jest fajne. Tak. No i oczywiście, no, to rzeczywiście zrobiło na mnie ogromne wrażenie. To ten pomysł, żeby w tę sytuację wpuścić y, tę kobietę, która. Y, matkę y, chłopca, który ma, ma zamiast studiować medycynę, i, i żonę szarpa, która ma zupełnie niebanalną, nieoczywistą funkcję w tym filmie. I
0: tu stawiamy kropkę, żeby jeszcze wyjść na zewnątrz i jednocześnie przypomnieć patrona centrum, w którym teraz siedzimy Centrum Kultury Filmowej przypomnę imienia Andrzeja Wajdy i nadchodzące urodziny, 95. mistrza. Świętowane pewną
1: wystawą. Która z Was chce tę wystawę zagaić? Ja bardzo chętnie, ponieważ miałam szczęście poznać Magna Renatę Paichel i jakoś tam się otarłyśmy przy um, redagowaniu takiego albumu dwutomowego Wajda Filmy w latach um, absolutnie bo to, to był 93 wspaniały. rok. To była wielka postać. Mówimy o wystawie fotosów Renaty Paichel, która wisi w tej chwili na płocie łazienek w galerii zewnętrznej to jest wystawa przygotowana przez samą Renatę Pajchel, która niestety odeszła od nas niedawno przygotowana ku czci no, w hołdzie mistrzowi. Ona zrobiła y, wiele fotosów y, do, do filmu Wajdy, ale nie tylko, bo, bo i do innych wybitnych reżyserów. Y, I rzeczywiście mówiło się, że fotosy, ta działalność, robienie werków, to się dzieli na przed Pajchel i po Pajchel. Kiedyś te fotosy pełniły taką funkcję użytkową, próbowały odzwierciedlać to, co się potem znalazło w kadrze. Tymczasem Pajchel y, była po po prostu artystką fotografii, zresztą po łódzkiej szkole filmowej. I te zdjęcia mają zupełnie taki osobny charakter. Są sztuką samą w sobie, a te, które wiszą akurat tutaj no, opodal, bo jesteśmy też w Alejach Ujazdowskich, to się pięknie składa, są rzeczywiście hołdem dla Wajdy, bo pokazują głównie jego. To są jego portrety uchwycone na planie i chyba nie ma tam ani jednego zdjęcia, które byłoby opatrzone. To są zdjęcia, mam wrażenie, wydobyte przez nią z archiwów. Nie wiem, czy kiedykolwiek publikowane, ale na pewno takie, których nie znamy, nie widzieliśmy ich wcześniej.
3: Ja bym powiedział jedno tylko zdanie dosłownie, że y, to jest dowód rzeczywiście, jak Magda mówi, że Andrzej Wajda otaczał się wielkimi postaciami również w tym tak zwanym pozornie drugim szeregu. Jak się wspomni, nie wiem, Barbarę Pec- Ślesicką, wspaniałą kierowniczkę produkcji. No, kto, to nie ten,
1: był drugi szereg, to no była tak, tak, tak zwana no tak, trójka twórcza. No tak, to Autor zdjęć, no tak, no tak, kierowniczka to produkcji tak, ale ona reżyser.
3: podniosła tę jakby rolę dzięki Andrzejowi Wajdzie i dzięki sobie. Ale też Renata Pajchel jest wybitną artystką, wybitną artystką, która zupełnie zmieniła pojmowanie tak zwanego filmowego. Jak ktoś mija ten płot, to powinien się zatrzymać, bo to jest wspaniałe przeżycie i obcowanie z wielką osobowością. Na ten spacer Pajk, trzeba się, tak,
0: na ten spacer trzeba się pośpieszyć w Warszawie. Przypominam o noszeniu maseczek, nie tylko ze względu na pandemię, ale ze względu na smog, który panuje w tym mieście, więc o to trzeba zadbać. Centrum ma taki plan, żeby później w cyfrowej wersji przedstawiać tę wystawę, więc jak to będzie gotowe, to damy z pewnością w Nowym Tygodniku Kulturalnym znak. No i teraz wyjaśni się, dlaczego właściwie siedzimy dzisiaj przy suto zastawionym stole i dlaczego e, dieta Jacka, jedzenie, które nas otacza i to wszystko połączy się, bo właściwie mogłaby tu wejść taka postać, która by powiedziała, że a teraz tu będzie inaczej, nie? że tutaj za chwilę wszystko pozmieniamy. Ja zawsze chciałam poznać Magdę Gessler, muszę wam to powiedzieć. Nawet dzwoniłam do niej e, kilka razy, żeby zaprosić ją do programu. E, ona odbiera telefon, to jest niesłychane, więc odbiera telefon ode mnie i ja mówię dzień dobry pani Magdo, tu bla bla Ona mówi, oj tak, 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 Agnieszko, dobrze, to zadzwoń za godzinę. I ja dzwonię za godzinę i ona znowu odbiera telefon i mówi, oj, tak, tak, ale teraz znowu jestem zajęta. Agnieszko, to ja zadzwonię za godzinę, dzwonię za godzinę i ona odbiera znowu ten telefon. Przecież mogłaby zapisać mnie w opcji wariatka dzwoni, Ale odbiera telefon i mówi, to ja oddzwonię i do tej pory czekam, więc cieszę się, że zobaczyłam Magdę Gessler na deskach teatru. Przechodzimy do Teatru Polskiego, który z was wprowadza przedstawienie Moniki Strzembki i Pawła Demirskiego. Uśmiechy, kocie na twarzach Jacków. No nie bijcie się!
5: No nie, to... nie będziemy się bili. Mnie się wydaje, że to jest że ja to tak był świetny pomysł. Magda Gessler to jest... Ikona. ikona Bogini, osoba, która wyrusza w Polskę prowincjonalną swoją energią, swoją bezczelnością, głosu. rzuca tych biednych restauratorów na kolana, ale potem... Podaje im rękę, podnosi ich i e, historia kończy się szczęśliwie. Sprząta ich życia i ich lokale. Polska jest, się hmm. zmienia, robi się nowocześniejsza, bardziej europejska. I oto Demliski wymyślił e, scenariusz, czy też dramat, e, który komplikuje taki obraz. E, oto Magda Gessler jest po prostu bezradna wobec e, tego, co stało się w małych miasteczkach, na wsiach w Polsce prowincjonalnej. Polska prowincjonalna po prostu... Stawia się Magdzie Gasler. To jest opowieść o tym, jak zmienia się polska prowincja. Opowieść o tym, że burmistrz właściwie czuje się jak prezydent. Polski i ma do tego podstawy, bo w jego powiecie jest opera, jest nawet wyższa uczelnia. W związku z tym możemy mieć nowe elity, nie musimy oglądać się na elity warszawskie albo krakowskie. Demirski dotknął czegoś, co rzeczywiście dzieje się i w Polsce, ale także za granicą wpada w pewnym momencie nazwisko Trumpa. I to byłoby fajne, gdyby wykonanie teatralne było lepsze. Moim zdaniem to prawie czterogodzinne przedstawienie nie wytrzymuje nie wiem, problematyki czy też nadziei, jakie oni wszyscy pokładali w tej opowieści. To jest zbyt długie Zbyt rozbudowane um, scenografia, yy, 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 przerasta temat, przerasta yy, tekst, yy, nie wiem, obrotówka w polskim się nie zatrzymuje. Mamy jakieś monumentalne kolumnady, które w pierwszej części wirują, w drugiej części leżą na scenie, co zresztą to jest motyw powtarzalny bardzo tego duetu. W Krakowie yy, coś takiego zrobiono także z wierzą Mariacką w jednym z przedstawień. Mamy długie sceny choreograficzne. Moim zdaniem niewiele wnoszące. Tak jak gdyby ten świetny teatr dramatyczno-kabaretowy szukał jakiegoś monumentalnego wyrazu, niepotrzebnie, zupełnie Ale, niepotrzebnie.
3: Ja się po części zgadzam, po części gdzie indziej upatruję przyczyn jednak honorowej porażki tego przedstawienia, tak bym to nazwał. To znaczy mam wrażenie, że tutaj głównym winnym jest jednak Paweł Demirski. To znaczy, że teatr zrobił ile mógł z tym tekstem. Prawdopodobnie niewiele mógł więcej. Yy, co do wykonawstwa w ogóle bym się nie czepiał, bo ono, szczególnie od strony wydaje mi się najmocniejszą stroną tego przedstawienia. Natomiast mam problem z potwornie przegadanym i to nie pierwszy raz w Teatrze Strzępki i po prostu scenariuszem. I mam wrażenie, że tu na poziomie pracy nad tekstem przydałyby się nożyczki. Tu oczywiście jest tak, jak mówisz, ale jest coś więcej. Monika Strzępka i Paweł Damierski próbują opowiadać dalej swoją historię o podzielonej Polsce. I Magda Gesta jako ta ikona telewizyjna, ale jakieś sumienie dziwnego społeczeństwa, bo nie wiem, czy narodu, ma być lustrem, w którym te podziały szczególnie widać. Dlatego tylko, że my tę historię już oglądamy może bez Magdy Gester, poprzednio po raz kolejny i mam wrażenie, że o ile to w dawnych przedstawieniach typu w imię, w imię Jakuba S. na przykład w Teatrze Dramatycznym jeszcze, żeby się cofnąć do prehistorii, czy z rzeczy nowszych, w przedstawieniu które niezwykle cenie, które zostało zbudowane jak mówiliśmy, ku takiemu złamanemu powiedziałbym pokrzepieniu serc, mówię o Triumfie Woli ze starego Teatru yy, w Krakowie, to wybrzmiewało z pełną siłą. Tu mam wrażenie, że tej siły temu widowisku ogromnemu rzeczywiście. Mam wrażenie, że rzeczywiście reżyserka zachłysnęła się po raz drugi, tylko że w Królu to było wytłumaczalne, a tu staje się sztuką dla sztuki także technicznymi możliwościami ogromnej strony Teatru Polskiego. Tam się wszystko dzieje i niestety nie dzieje się przy okazji nic, ale tym, co mam y, na obronę, no to są rzeczywiście aktorzy. Eliza Borowska jest fantastyczna y, i to zarówno w realistycznym podpatrywaniu Magdy Gester, jak i w tym, czymś takim, że ta staje się metaforą Magdy To jest Ziem, super, to przechodzenie pomiędzy pastiszem. Fenomenalne. A... Wspaniała rola Liz świetna rola Marty Radkiewicz i znakomite dwie role aktorek teatru polskiego, y, które z takim repertuarem się tej pory nie kojarzyły. Prze czyli myślę o Janie Trzepiecińskiej, y, w wykonturowanej niezwykle ostrej, i grażeniu która niby przychodzi z innego świata, a w tym świecie się świetnie y, odnajduje. To oczywiście będzie hit. Jak ktoś wytrzyma 3,50 w teatrze polskim, to może mu się część to będzie podobało, ale mimo wszystko w kategoriach szlachetnej porażki, tak bym to nazwał. To ja,
1: ja tego nie widać, ale ja kiwam głową na to, co mówi Jacek. Natomiast muszę dorzucić jeszcze dwa słowa. Paweł Tomaszewski, jako dobra partia, czyli burmistrz, prezydent, dla mnie to jeszcze jest, nie wiem, diabeł, jakiś Iwan Karamazow, no można sobie szukać. Bardzo mi się podobał. I Marta Ojrzyńska, jako wieczna asystentka nie swoich spraw również. Natomiast zastanawiałam się nad przyczyną no właśnie tej honorowej porażki tego przedstawienia, bo ja bardzo liczyłam na to, że, że to będzie świetne, no a niestety też się nudziłam, strach powiedzieć. I mam taką, wiecie, myśl odważną, że to trochę rzeczywistość przerosła twórców tym razem że do tej pory Strzępka z Demirskim penetrowali i yy, wyprzedzając rzeczywistość, próbowali coś opowiedzieć i zwykle trafiali w punkt, a potem y, na ten sam temat mówili inni. A tutaj mam wrażenie, jakby chcieli opowiedzieć o wszystkim. Jakby Demirski y, chciał wrzucić do jednego worka, bo kogóż my tu nie mamy. Mamy y, odniesienia literackie, mamy te wszystkie wieczne Polaków problemy. Y, 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 od Hochoła tak, z wesela przez Gąbrę. Tak, na prowincji Szczekającą Martę Nieradkiewicz i tak dalej, i tak dalej. I że to się przestało kleić, ale się przestało kleić nie tylko na poziomie teatralnym, ale na poziomie rzeczywistości. I ja, dla mnie to jest przedstawienie smutne, ponieważ ono jest o bezradności. O bezradności twórców, którzy nie zapanowali nad tą materią, ale o bezradności nas wszystkich, którzy jak patrzymy na to, to no nie wiem, mnie tam ręce opadają, nie wiem jak wam.
5: Mm, ale wiesz co, zauważ jeszcze, to jest zresztą bardzo ciekawe, że na tym przykładzie tego przedstawienia mo można pokazać, jak Teatr Polski z powodu pandemii, no właściwie zatrzymał się, przestał reagować na rzeczywistość. Oni wracają z opowieścią sprzed pandemii. I widać wyraźnie, że to było wymyślone wcześniej i że mm, oni udają że nic się nie dzieje. Tak, nic to się prawda. Nie stało. Myślę, że to jest jedna z przyczyn... Trochę jest tak, jakbyśmy oglądali wznowienie spektaklu sprzed dwóch lat.
0: Ja muszę powiedzieć, że niesłychanie stępiłam swój krytyczny, jak rozumiem, pazur. Może nigdy go nie miałam, ale ja oczywiście będąc w teatrze pierwszy raz po przerwie, ekscytowałam hmm. się nadmiernie wszystkim, ale też wyszłam z różnymi przemyśleniami, które były na niekorzyść tego spektaklu, ale też z licznymi, za których chciałabym podziękować. I powiem jeszcze coś, myślę, trudniejszego. Ten duet Pawła i Monika jest swoim największym napędem i największym przekleństwem i w tym przypadku właśnie e, myślę, że to zadziałało. Tak sobie wyobrażam, czy w ogóle jest możliwe, żeby Monika powiedziała Paweł, słuchaj, musimy wyrzucić e, jedną trzecią z tego tekstu. Moja teza jest taka, że to nie jest e, tak do końca wykonalne. Przechodzimy do kolejnego e, przedstawienia. Jedziemy do Poznania na czerwony nosy w reżyserii Jana Klaty. E, Jacek Wakar.
3: No właśnie, powiedziałeś, że teatr po pandemii jest innym teatrem. Znaczy, ja mam nadzieję kiedyś, że paradoksalnie to, z czego czynimy jest zarzut wobec przedstawienia strzębki Demirskiego, kiedyś przestanie być zarzutem. To znaczy, wrócimy do normalnego teatru i oglądając najnowsze przedstawienie na klaty, które też powstawało podczas pandemii w lockdownie, bo jak wiadomo teatry mogły próbować, stąd mieliśmy ten nieprawdopodobny i mam nadzieję, że on się utrzyma, bo kiedy państwo nas słuchają, to już wiedzą, czy teatry będą działać, czy nie będą. Wciąż mam głęboką nadzieję, że będą, bo jak jest udowodnione, nie w teatrze się ewentualnie zarażamy, czy nie w kinie. I mam nadzieję, że rządzący to wreszcie zrozumieją. E, ale, e, I stąd był ten ogromny wysyp premier. E, Instytut Teatralny podał, że w ciągu 10 dni e, otwarcia teatrów pojawiło się ponad 35 premier w różnych teatrach, na których było blisko 60 tysięcy ludzi, a to są dane z poniedziałku ostatniego. Więc to jest... To się, jest, że te o...
5: dane dla ministra zdrowia mogą być właśnie...
3: No ale nie było żadnego udowodnionego przypadku i to, że ludzie poszli do teatru i znaleźli w wspólnotę, co zresztą podkreślał nawet wicepremier Gliński, powinno działać na tak, no ale rozmawiamy nie znając rozstrzygnięć. ale to Czerwone nie, nie nosy, nie, nie, nosy. Nie, od, nie od rzeczy, mówię o tym przy okazji, czerwonych nosów, bo to jest przedstawienie, którym Jan Klata oczywiście dyskutuje z pandemią, bo opowieść jest o zarazie przecież, ale też jest to przedstawienie, którym pandemia służy za pewien środek czy pewien poboczny temat, ale to przedstawienie jakby zrobione było poza pandemią. To nie jest mały, skromny teatr, gdzie aktorzy trzymają się w bezpiecznym dystansie od siebie i które jest robione na pół gwizdka, i wszyscy zastanawiają się, kiedy pojawi się przysłowiowa maska y, po to, żeby zaakcentować ten tak zwany ironiczny dystans, że rozmawiamy tu i teraz w tym czasie i pamiętamy, że panuje pandemia. Tutaj to jest pełnoprawny y, spektakl teatralny. Trzeba oczywiście wrócić do korzeni, czyli do y, przedstawienia Eugeniusza Korina sprzed lat prawie 30, które było jednym z głównych sukcesem tamtej epoki Teatru Nowego w Poznaniu, pokazywane m.in. na warszawskich spotkaniach radnych, taki naprawdę wielki przebój. Jan Klata teraz z nim polemizuje, czy dyskutuje, czy też remiksuje to przedstawienie. Robi coś w rodzaju, że tak powiem, remastera tego spektaklu. Niektórzy aktorzy występowali w tamtym, tu grają inne role. Pojawia się oczywiście nowy zespół, ale opowieść jest bardziej przerażająca i groźna. Ze sztuki Petera Bansa Jan Klata wysnuwa kuglarską opowieść, po pierwsze o sile śmiechu, w kontekście w tekście także tego, jak ten śmiech próbuje być, mówiąc kolokwialnie, brany za mordę. Oczywiście biorącym za mordę jest przede wszystkim władza i kościół katolicki. Y, jasno to jest w tym przedstawieniu powiedziane. Mówi się tam jasno, że kościół katolicki y, wchodzi mi między uda, mówi jedna z bogaterek. co nie jest dopisane Barnesowi, tylko po prostu to jest taka kwestia, która tam pada, a w kontekście naszej rzeczywistości brzmi szczególnie. Y, ale też pojawia się pytanie fundamentalne, że zaraza przynosi w pewien sposób oswojenia rzeczywistości. My też już się przyzwyczailiśmy do zarazy i zadajemy sobie pytanie, co będzie po. Yy, diagnoza Jana Klaty yy, i tu jest cała wielkość tego przedstawienia. Moim zdaniem jednego z najlepszych spektakli Klaty od lat, jeśli nie najlepszego. Bo cała siła, siła kuglarska tego teatru, siła zespołowości, siła fenomenalnych, świetnie prowadzonych i fantastycznie się w tym czujących aktorów zespołu Teatru Nowego w Poznaniu. Bo tu trzeba mówić o wszystkich bez wyjątku rolach młodych i starych wykonawców, doświadczonych, wykonawców tego świetnego zespołu, wybrzmiewa z pełną siłą. Otóż jest pytanie, co będzie po? Ta normalność rysowana przez Jana Klatę jawi się jako czas terroru. I dlatego to przedstawienie wykracza poza te ramy pandemii, a przy okazji jest olśniewającym widowiskiem teatralnym. Widowiskiem, które nie boi się ostrego poczucia humoru. Tam się śmiejemy ze wszystkiego, od czego śmiać się nie wypada. Włącznie z osobami niepełnosprawnymi, z różnego rodzaju kataklizmami itd., itd. Ale też patrzymy na tym, że pod powierzchnią tego śmiechu jest najczystsza rozpacz. Myślę sobie, że świetne legendarne przedstawienie Korina znalazło ten remiks najlepszy z możliwych. Nie bez przyczyny Piotr Kruszyński, dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu. Właśnie Klacie zaproponował ten tekst. Jakoś fantastycznie rozpoznał jego temperament teatralny. Temperament, który on powściągnął w innym spektaklu, który udało mi się w trakcie tej przerwy zobaczyć, czyli w Lazarusie w kapitolu Wrocławskim, gdzie akurat reżyseria Klaty jest bardzo, bardzo powściągniała, mała. Za to wspaniale wybrzmiewają piosenki Davida Bowie. Więc... Bardzo, bardzo polecam, jak będziemy przechodzić do podsumowywania tego dziwnego sezonu teatralnego. Na pewno Czerwone Nosy i Klaty z Poznania będą w tych podsumowaniach wracały.
0: Czyli polecasz tak bardzo. z czystym sercem. Super. Wybiedne przedstawienie. A propos tego terroru, który następuje, to jeżeli pandemia jest apokalipsą, jakąś taką, która się teraz pełzającą, a nie super fantastyczną, no to zawsze po apokalipsie następuje terror i plemienna jakieś mm, zasady. Sonata jesienna, przenosimy się do Warszawy, wracamy, Teatr Narodowy, reżyseria Grzegorz Wiśniewski,
5: e, tym razem Jacek Kopciński. Tak, to jest odwrotność spektaklu w Teatrze Polskim. Znaczy z wielkiej sceny w Teatrze Polskim trafamy na najmniejszą scenę Teatru Narodowego. Z bombastycznej inscenizacji pozostaje w Teatrze Narodowym wyrafinowana, piękna, ale bardzo ascetyczna inscenizacja scenariusza Ingmara Bergmana, który sam Ingmar Bergman zrealizował w postaci słynnego filmu w 1978 roku. Teraz ten scenariusz reżyseruje w Teatrze Narodowym Grzegorz Wiśniewski. Moim zdaniem w tej chwili czołowy reżyser Polski. Absolutnie. Znakomity, zwłaszcza w realizacjach dramatów, zwłaszcza w realizacjach sztuk, które mają głęboki podkład psychologiczny i w którym przemiana bohatera, wewnętrzna, polegająca na wewnętrznej walce, ale także bardzo silnych emocjonalnych interakcjach z innymi bohaterami, jest podstawą y, spektaklu, podstawą widowiska. Y, kameralne przedstawienie, które jest majstersztykiem, y, pod względem reżyserskim, ale przede wszystkim aktorskim. Y, mamy troje aktorów, którzy tworzą... Y, Trio koncertowe, że nawiążę do, do, do samej idei tego scenariusza. Mamy Danutę Stemkę, mamy Zuzannę Sapożnikow i Jana Englerta. E, historia jest znana. Wielka artystka wraca do domu porzuconej kiedyś przez siebie córki. Córka mieszka tam ze swoim dużo starszym mężem. Podejmują próbę pogodzenia się, ale jest to powierzchowne. W wyniku tego spotkania wracają da dawne demony. Następuje wiwisekcja pewnego rodzinnego dramatu, z którym konfrontujemy się bardzo blisko na tej małej scenie, w świetnej scenografii Kaczmarka. Konfrontujemy się przede wszystkim za sprawą, słuchajcie, niezwykłej kreacji Danuty Stenki. Grzegorz Wiśniewski lubi posługiwać się językiem teatralnego kampu, zaczyna od tego, że Danuta Stemka wkracza na scenę w jakimś niezwykłym stroju, ale oczy, które są jakby schowane w tej całej konstrukcji kostiumowej, już zwiastują coś bardzo ważnego i potem krok po kroku ta aktorka, ale też ta postać, zdejmować będzie z siebie kostiumy, zdejmować z siebie będzie maski, pozostanie niemal naga wewnętrznie i zewnętrznie. Wewnętrznie i denota Stenka potrafi zagrać przemianę wewnętrzne swojej bohaterki w sposób niezwykły. Mamy na wyciągnięcie ręki coś, co może służyć jako lekcja metamorfozy aktorskiej, nie w znaczeniu przyklejone wąsy czy założona peruka, tylko w znaczeniu emocjonalnego, wewnętrznego przeżycia własnego dramatu. Dawno nie widziałem takiej roli. Młoda aktorka, Zuzanna Sapożnikow, może nie dorównuje jej, ale... Świetnie partneruje, a wszystkiemu przygląda się z pewnym dystansem senior Jan Englert, dzięki któremu w ogóle taki repertuar Teatrze narodowego może zaistnieć, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Oczywiście Grzegorz Wiśniewski jest tutaj głównym dyrygentem.
0: Przechodzimy do sekcji muzycznej. Bardzo chyba krótko dzisiaj ją przejdziemy. Zacznę może od takiego nawiązania do opowieści Jacka o przedstawieniu Jana Klaty. Ty tam używałeś tych określeń remaster, remix, też rework występuje w muzyce popularnej jako właśnie takie twórcze podejście i zrobienie po swojemu czegoś, co już istniało. Chciałam zaznaczyć dla wszystkich, myślę, na całym świecie kochających zespół Vampire Weekend, że właśnie taką świetną lekcję, czym może być rework, można przeżyć, słuchając płyty 40:42, która powstała w oparciu o taki króciuteńki utwór z ostatniej płyty tego amerykańskiego zespołu pod tytułem 2021. To jest taki utwór z 2019 roku, w którym oni antycypowali, jak będzie wyglądał świat bez Trumpa. Udało im się. I teraz ta krótka piosenka posłużyła jako punkt wyjścia do dwóch utworów, które mają 20 minut i 21 sekund. Inni artyści wzięli się za to. Polecam, żeby sprawdzić, na czym właśnie taki rework może polegać, bo to jest jazda fenomenalna.
4: Słuchaj, świat bez Trumpa, światem bez Trumpa, ale świat bez Daft Punka, co no, to będzie?
0: To jest moja druga rzecz. Od 1993 roku to jest ścieżka też waszego życia, dźwiękowa, Daft Punk. Czy nie bardzo te no klimaty? nie bardzo. Nie Mniej bardzo. bardzo. No, no, to mnie nie dziwi. Słuchajcie, ale no rzeczywiście Daft Punk, duet francuski, który no, budował nie tylko muzyczną karierę, ale też tą taką nić popkultury polegającą na fałszowaniu swojego wizerunku, na tym, że oni teoretycznie byli nieznani, chociaż w sieci można znaleźć ich zdjęcia z młodości. Zawsze występowali w tych charakterystycznych kaskach, jak przybysze z innej planety. Teraz nagrali krótki film, wrzucili go do sieci. Jeden z nich się wysada na tym filmie w powietrze, drugi zostaje i gdzieś idzie w stronę horyzontu. Co z tego wyniknie, nie wiem, ale mnie to osobiście frapuje. I gładko przechodzę do płyty, która już tutaj zorientowałam się, że Jackowi chyba się nie bardzo podobała Wakarowi, czyli płyty Madliba, Sound Ancestors. To jest płyta takiego amerykańskiego producenta, rapera, multiinstrumentalisty, która jest czymś, co też bardzo chciałam wprowadzić do waszego życia. Czyli jak można, będąc człowiekiem o głowie kwadratowej, kimś, kto ma hiperprodukcję muzyki, i dzielić się swoim archiwum, bo tak naprawdę mamy tutaj do czynienia z taką płytą. Gościa, który ma tak dużo utworów, że postanowił swojego przyjaciela Forteta poprosić o to, żeby ten został kuratorem jego zbiorów, wybrał jakieś utwory i skomponował z nich płytę. Mi ta płyta się bardzo podoba, ale chciałam wam opowiedzieć właśnie o tym działaniu, że to też istnieje w przestrzeni muzyki i w ogóle są ludzie, na przykład ja tak słucham muzyki, jak ta płyta jest nagrana, czyli moja głowa jest też kwadratowa. Ja mogę słuchać rapu, mogę słuchać gitarowy solówek, mogę słuchać muzyki poetyckiej. Mi y, ta nieokreśloność, czy nieprzywiązanie do jednego gatunku nie przeszkadza. I też emanacją takiego podejścia jest y, ta płyta. Y, I bardzo ją polecam. Czy ktoś chciałby tutaj y, skrytykować
5: poza Jackiem? Ja bym chciał pochwalić. Powiedziałeś o nagraniu i ja, ja chcę powiedzieć o technicznej stronie tego nagrania, bo y, wsłuchałem się bardzo dokładnie. To jest bardzo ciekawa kompozycja. Myślę o zakomponowaniu całego tego albumu. Takim centrum tej y, opowieści muzycznej jest sekcja rytmiczna, świetnie, na różne sposoby wykorzystywane instrumenty perkusyjne i bas, a wokół tego w tej aurze muzycznej krążą najróżniejsze tematy muzyczne, najróżniejsze style. Jesteśmy w Afryce, jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, jesteśmy w Azji. Głosy i pogłosy. To jest tak wciągające, jakbyśmy rzeczywiście uczestniczyli na żywo w takim raperskim, nie raperskim, DJ-skim wykonaniu tego ożywianego archiwum muzycznego. Świetna.
0: Dokładnie tak. Na tym to polega, na umiejętności takiego łączenia smaczków i wrzucania. No i jeszcze jedna płyta. Płyta, która bardzo się podoba w Polsce i też jestem ciekawa, czy posłuchaliście drugiego albumu Kwiatu Jabłoni. To jest siostrzano-braterski duet Kasi Jacka Sienkiewiczów, którzy idą swoją drogą i ta droga w Polsce się bardzo podoba publiczności. Oparta na autorskich kompozycjach. Oni obydwoje komponują i piszą teksty. Grają no, też dzięki wykształceniu muzycznemu, ale przede wszystkim dzięki takiemu wychowaniu muzycznemu. Nasiąkali od najmłodszych lat tym, że muzyka jest sposobem wyrażenia siebie i kontaktu z innymi. Myślę, że całkiem intrygująco na naszym rynku muzyki popularnej próbują pogodzić właśnie rozrywkę z opowieścią o świecie, do czego myślę, mają pełne prawa, ponieważ no, też bardzo ciekawi o tym świecie myślą, są zorientowani, wiedzą gdzie są zagrożenia, wiedzą przed czym chcą przestrzec. To jest dla mnie bardzo taki interesujący konglomerat.
3: No to jest bardzo fajna płyta, bardzo fajne piosenki. Znaczy szczerze mówiąc, ja tego drugiego dna nie, nie odnajduję tam jakoś bardzo wyraźnie. Wydaje mi się, że to są super fajne piosenki, bardzo najczęściej chwytliwe, bardzo dobrze zrobione. Wydaje mi się, że ta płyta świetnie brzmi. Nie wiem, kto ją produkował, ale brzmi świetnie. Instrumenty są czytelne, głosy brzmią doskonale. Jeden jakiś rodzaj niedosytu jest taki, że wydaje mi się, że o to się nie do końca rozwija. To znaczy, że oni się posadzili jednak. Być może dla specjalistów te jakieś promile zmian są dostrzegalne. Z mojego punktu widzenia jednak oni wykształcili swoją własną stylistykę. Ta stylistyka jest fajna, nie można się przyczepić. Jest tam jedna piosenka, która jest super, nazywa się Buka. i Ona jest ponad całą resztę, nie tylko z powodu skojarzeń literackich, ale dużo, dużo wyżej. Natomiast cała reszta to są po prostu fajne piosenki. Jeśli komuś to wystarcza a mi w tym przypadku raczej tak, no to bardzo fajnie. Ale ja,
4: ja myślę, tylko, że że to jest... słowa fajnie Razy chciałam no, tylko to, zazn zazn no zaznaczyć. Tak, bo to
3: fajna płyta, właśnie jest. Powiem po raz siódmy.
4: No tak. Siedem. Przepraszam Magda, że ci wpadłam w słowo, ale skoro już jestem przy mikrofonie, to tylko chciałam powiedzieć, że ja absolutnie kupuję taki rodzaj przy, przydymionej czy przygaszonej emocjonalności. Ja bardzo lubię, dla mnie to jest w ogóle taki sposób, w jaki komunikuje się to pokolenie dwudziestoparolatków, że jednak w ich życiu nie ma takich dramatycznych wydarzeń, no w tej chwili no pandemia trochę to zmieniła. I to mi się wydaje bardzo spójne z taką opowieścią o świecie, w którym jednak emocje bardzo mocno, no buzują, natomiast nie mają takiej bardziej bym powiedziała wybuchającej czy efektownej formy do wyrazu i ja kwiat jabłoni z przyjemnością wysłuchałam i, i będę <śmiech> będę śledzić,
0: nie wiem czy pójdę na koncert bo będę czuła się jak babcia nie Ale... będziesz. Właśnie to jest muzyka, która łączy pokolenia.
1: Magda? No ja właściwie chciałam powiedzieć to, co powiedziała Ola, że wydaje mi się, że to jest głos pokolenia i że to jest właśnie język, którego potrzebują ci młodzi ludzie, tłumnie wypełniający sale koncertowe. Ja trafiłam na kwiatia Jabłoni w przedziwny, nie, nie wiem, czy w przedziwny sposób, w fajny sposób, żeby użyć jeszcze raz tego słowa, bo oni zaśpiewali piosenkę, już nie pamiętam, czy Klejfa, czy Kalusa. I w ten sposób zobaczyłam że jest taki duet z dziewczyną o aksamitnym, wspaniałym głosie i że śpiewają bardzo fajne rzeczy. Ta wrażenia, płyta
0: to że,
5: jest sama przyjemność. Nie macie wrażenia, że tym Koniec z przyjemnościami. Wizyłanie tego pokolenia jest bardzo infantylne. Nie, 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 nie jest Ale to przepraszam, mi mi skończyć. To ja,
1: ale to jest infantylne pokolenie i wiesz, oni w tym infantylizmie swoim e,
3: nie,
5: no, tak mają. Tak
1: nie mają tak nie z tym nie mają problem. No właśnie, na czym by polegał infantylizm? Nie możemy mu Raz, polega na
5: Polega na tym, co śpiewają, jak śpiewają. Nawet sam głos wokalistki jest bardzo dziecięcy. Zwróćcie uwagę, że, że jest słodziutki. Nie zmienia się. Brakuje mi tam jednak yy, odważniejszej ekspresji. Brakuje mi pewnego buntu, pewnej zaczepności, zadziorności. Zgadzam się, że, i pewnie macie rację, że to przylega jakoś do świadomości tego pokolenia. Ale tym bardziej mnie to rozczarowuje. No, Chciałbyś mieć inne pokolenie. Nie, nie, ale...
2: nie, nie. To, hmm. nie. To nie jest kwestia pokolenia właśnie. To nie ma tutaj tej różnicy. Ja nie czuję różnicy, o której te Agnieszka wspomniałaś, tylko właśnie czuję coś takiego, taką odnawialną potrzebę, że każde pokolenie opowiada siebie przez swoją własną bajkę, no i nie wiem, tak 50 puchatki. Dzisiaj proszę bardzo buka. Proszę bardzo. Chodzi mi o to, że to jest taki rytm, który właśnie wraca co pokolenie. Właśnie nie jest żadną rewolucją, tylko właśnie takim powrotem czymś zupełnie naturalnym. Ale muzyka właśnie tego typu dla mnie z
0: perspektywy właśnie tych głośnych rzeczy czy energicznych, o których myślę, mógł wspominać Jacek Kopciński, to, że istnieje u nas w Polsce od lat zawsze ten nurt że pojawiają się kolejni wykonawcy, tacy jak Tęskno, Hania Rani, mm. właśnie Kwiat błoni, i że jest ta gigantyczna publiczność, która potrzebuje lirycznego kontaktu, że to jest taka piękna polska tradycja właśnie piosenki, która ma tekst, która wzrusza, nie boi się tego, że czasami może ktoś powiedzieć, że to jest infantylne, a przy tym walczą o to, żeby wspierają otwarte klatki, walczą z plastikiem, to wszystko na tej płycie też jest, więc dla mnie to jest też super, że są to artyści, którzy mają, powiem tym językiem, ogromne zasięgi i z nich korzystają, żeby powiedzieć przy okazji coś, co jest dla nas bezwzględnie konieczne. Słuchamy z przyjemnością. Chodzimy do książek. Chyba jedyne środowisko, które nie zostało tak dotknięte przez e, pandemię, chociaż nie wiem, no, Dostało to Karina. Targi, Dostało,
1: tak? ta, oczywiście, targi, książki, wiesz, wydawcy się wstrzymują z, z premierami. Mm, ale jest ich bardzo dużo w no, ale jedno jedno, się, że książek. Ale jednocześnie nie książek tak mocno, tak. pewnie, jak, jak teatr, czy jak kino, ale. Książka na telefon, książka na
0: wynos, no. możliwości też chociażby zakupów były dosyć intrygujące.
2: Karolino, od czego zaczynamy? No, skoro, słuchaj, Kwiat Jabłoni zrobił to, co właśnie się dzieje na tych płytach lirycznych, że zawsze na końcu jest piosenka o tym, że zaraz przyjdzie zima, no to może zimy.
4: Właśnie, czy ktoś może ym, dramatycznie odczytać pewne zdanie z tej książki? Karolino, pozwolę... Yy, tobie, no to już tutaj, bo ja nie wiem, wiem jakie to... zdanie ci chodzi.
2: Kartkuje, kartkuje, To? Nie, no to czytaj, czytaj. Jak już Umarła podpalać. literatura. Aha, okej. Okay. Tak, tak, ta książka się zaczyna w sposób dosyć taki wyzywający. Mamy poczucie, że będziemy znowu w literaturze o literaturze albo literaturze takiej z nurtu badań kulturowych, które znowu nam tam pokazują różnego rodzaju rzeczy, a nie daj Boże właśnie w jakimś postmodernizmie, który, który komplikuje sytuację bycia pisarzem i sytuację komunikowania się poprzez literaturę. Więc to, to wszystko jest w pierwszych rozdzielikach, które są takim właśnie troszeczkę, jak to z przed dwóch, trzech dekad takim postmodernizmem pi w Pinguse, jak to się kiedyś mówiło, w skrócie, bo oczywiście to nic nie ma nic wspólnego z postmodernizmem jako nurtem filozoficznym. E, natomiast e, potem już jest oczywiście znacznie fajniej, e, dlatego możemy mówić z entuzjazmem o e, drugiej części e, czterech pór roku, Smith. teraz czytaliśmy zimę, jesienią wyszła, mam nadzieję, że wiosną wyjdzie wiosna, bo już się nie mogę doczekać w takim razie. Jerzy Kozłowski przetłumaczył tę książkę całkiem sprytnie, a książka składa się z opowieści rodzinnej, opowieści poniekąd wigilijnej. Mamy dwie siostry, które są już powiedzmy w wieku dojrzałym mocno. Emerytowana buntowniczka i emerytowana e, przedsiębiorczyni. Między nimi ostry konflikt, wiadomo. Same ich postawy życiowe, skrajnie różne rzeczy się dzieje w Anglii, więc ich życia są, są takimi matrycami, przez które oglądamy społeczeństwo brytyjskie, podzielone w, w wieku XX w tych powojennych pokoleniach, odżywiające cały czas te same konflikty. One przez to, że były właśnie po dwóch stronach barykady, jedna z nich to były bunty społeczne, życie na ulicy w ramach protestów, skłod i tego typu akcji, one ze sobą albo komunikują się w ostrym konflikcie dialogu, albo milczą, całymi latami milczą. No i w to wchodzi nowe pokolenie, czyli syn jednej z nich i jego przyjaciółka, którzy mają dokładnie tę samą sytuację. Też muszą się jakoś, jako rówieśnicy rozpoznać rzeczywistości, też się dzieją pewne konflikty, Konflikty, też pewne niuanse. Ta yy, na początek wydaje się trudna sytuacja rodzinna rozwija się bardzo pięknie w jako, uwaga, przypowieści. Tutaj mamy bardzo klasyczną formę przypowieści. Oni w pewnym momencie mówią do siebie językiem, paraboli, przypowieści, ale w pewnym momencie też się nazywają apokryfem. I bardzo słusznie, bo jest to opowieść o tym, że każde pokolenie, każdy świat, każda rzeczywistość, każda pojedyncza biografia, każda egzystencja, to jest tak naprawdę inna wersja czegoś odwiecznego, inna wersja pewnej pewnej opowieści, no, która jest zaprojektowana w ten sposób, że rodzimy się, potem jesteśmy w konfliktach, a potem umieramy. No bo tak na tym polega właśnie dramatyzm ludzkiego losu. Jak śpiewał klasy każde pokolenie... Da, da,
0: da, no właśnie, ale to jest
2: delikatnie zrobione, ale to jest mądrze zrobione. To jest, zakończenie jest otwarte, więc nawet gdybym chciała przedstawić, jak jest, to nie jestem w stanie, więc sama nie wiem, co będzie dalej. Więc bardzo jestem ciekawa waszej opinii. Ja powiem tylko tyle, że dla mnie to jest zrobione fajnie, bo to jest delikatne. Wszystkie możliwości bycia dzisiaj w kontraście, konflikcie, bądź właśnie po tej drugiej stronie, no, jakby są zarysowane, ale żadna nie jest przegięta. Żadna opcja nie jest opcją, którą koniec końców wybieramy, Ponieważ racje Sofii, która próbuje żyć po prostu mieszczańskim życiem, jest przedsiębiorczynią, kombinuje jak się da, żeby wychować dziecko, są sensowne. Co więcej, w jej biografii jest też ogromna niespodzianka, właściwie szereg niespodzianek, romantyczne historie, bardzo mocne, silne. Racje Iry, która jest działaczką, dzisiaj już taką emerytowaną działaczką, też są absolutnie, pomimo jej radykalnych gestów, one są niuansowane w niej samej. Ona nie, żadna z tych postaci nie jest stereotypowa i nie jest, nie daj Boże, papierowa. Przy okazji delikatności Jacek Kopciński kiwał głową. więc Tak, tak.
5: Znaczy, ja, ja się dałem ponieść tej powieści, czy, przeczytałem ją za jednym razem ciesząc się z tego, co ja bym nazwał stylistyczną niespodzianką. To znaczy te postacie są nie tylko niestereotypowo narysowane, ale też niestereotypowo się wypowiadają i komunikują ze sobą. W związku z tym ich rozmowy to jest... Intelektualna y, satysfakcja. Mimo, że y, nie zawsze są to rozmowy, nie wiem, na najbardziej y, egzystencjalnie czy filozoficznie ważkie tematy, mhm. ale chce się z nimi być, chce się z nimi pozostawać dłużej, y, żeby dać się zaskakiwać.
0: Tak. Ali Smith podajemy dalej y, książkę pod tytułem Zima, i przechodzimy do szamańskiej choroby Jacka Hugo Badera. Mi się, się to rymuje tak. dzisiaj z wieloma
2: naszymi wątkami. Tak, tak, tak. Tutaj nie ma żadnej niespodzianki. To, co mamy w tytule, mamy w środku, czyli opowieść o szamanach. Jacek Hugo Bader wyjechał, zwiedził różne zakątki iberyjskiej tajgi, pozbierał tam historię rozmaitych szamanów, mniej lub bardziej wiarygodnych. Te historie też są opowiedziane w różnych temperaturach i też w mniej lub bardziej wiarygodny sposób. No tu też by się przydały nożyczki. Wtedy, wtedy byśmy byli w o wiele ciekawszej sytuacji jako czytelnicy. Natomiast to, co mi się podoba, to jest to, że Hugo Bader nie udaje, że szamanizm jest skomplikowaną kategorią, bo nie jest to na pewno religia, na pewno to nie jest e, filozofia, na pewno nie jest to zawód jest to sytuacja kulturowa i jest to wyznanie poznawcze dla nas, nierozstrzegalne zupełnie. Nie, nie da się powiedzieć, czy szamanie naprawdę mają tę moc, czy tylko są tak sugestywni, że mają moc jako placebo. To placebo nas, nas uzdrawia. One jakby tę swoją fascynację kontrastuje z wątpliwościami. Szuka szamanów, którzy mają uznanie lekarzy medycyny konwencjonalnej. Konfrontuje te sytuacje jeszcze z lekarzami medycyny niekonwencjonalnej, czyli mamy te wszystkie możliwości azjatyckie, bo Azja w odróżnieniu od Europy cały czas funkcjonuje w wielu porządkach jednocześnie, niekoniecznie z nimi nawzajem walcząc. W, w Azji on to mówi wprost, w Rosji jest jakaś ogromna ilość lekarzy na głowę i właściwie sytuacja... Mieszkańca. Tak, na głowę mieszkańca. Ponieważ ci lekarze właśnie, to nie wszyscy to są dyplomowani lekarze po Akademii Medycznej, ale to nie znaczy, że to jest coś złego, bo jakby to jest kwestia tego wyboru. Czy idziesz do homeopaty, czy idziesz do lekarza po studiach wyższych, czy idziesz do bioenergoterapeuty. No, w każdym razie on opowiada dosyć o tym uczciwie. Ja, ja tą książką nie jestem rozczarowana, przeciwnie. Może właśnie tym, tym napięciem, który gdzieś tak w, po, w połowie trochę siada, bo te historie już się zaczynają jakby e, opowiadać na zasadzie kolejnego przykładu tego samego. E, ale tak czy siak szereg możliwości, jakie tkwią w szamanizmie i to, że to nie jest system. Więc więc każda emanacja szamana, każdy szaman. To jest inny kompletnie byt, to jest innego rodzaju przypadek, tak, to jest mniej lub bardziej wiarygodne, to jest bardzo różne. To mnie bardzo przekonało.
3: Ja bym powiedział, że za chwilę będziemy rozmawiali o książce Wygnaniec z Arturem Domosławskim i Artur Domosławski i Jacek Hugo Bader tak na moje oko reprezentują dwa zupełnie przeciwstawne podejścia do reportażu. Zawsze fascynował mnie Jacek Hugo Bader yy, także faktem, że, jakby to powiedzieć, on tworzył i dokumenty i coś, co byśmy językiem kina nazwali mokumentami troszkę. Te jego opowieści troszkę jednak pisane są pod tezę, a także pisane są pod obecność Demiurga, którym jest sam Jacek Hugo Bader. To są reportaże jednak, w którym obecność autora, który tę sytuację jakoś wywołuje, czy ją katalizuje i tak dalej, jest bardzo mocno obecna. Wydawało mi się, że w tej książce też tak jest. Słusznie zauważasz, że te opowieści czasem są mniej, czasem są bardziej wiarygodne ja sobie tak czasem myślę, że Jacek Hugo Bader być może, jak to się teraz pięknie mówi, oszczędnie chwilami gospodaruje prawdą. Yy, po prostu. Nie wiem, czy mnie to przekonuje. Mam wrażenie, że czytałem znacznie lepsze książki Jacek Hugo Badera już w życiu niż ta. Ale jeśli ktoś się da tematowi samemu uwieść, ja może mam z tym jakiś problem, yy, no to na pewno to przeczyta z yy, przyjemnością. Zwróciłaś uwagę, że to debiut oficyny wydawniczej samego autora. Mhm. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że bardzo, że tak się wyraża że porządny ze zdjęciami, z dbałością o tę także stronę edytorską. Z dużą satysfakcją to także można dotować. Chociaż y, element kreacji samego autora wydaje mi się także nad tą książką troszkę chwilami ciążyć.
5: No tak, ale ja bym jednak tutaj się przyczepił tego sformułowania oszczędnie gospodaruje prawdą. Y, ponieważ zaangażowanie, zaangażowanie Hugo Badera, znane nie od dziś, przecież zdarzało mu się nawet przebierać y, i udawać y, kogoś innego, no wiadomo, by, by głębiej tak wcielając się właśnie w, w jakieś osoby, by głębiej y, zanurzyć się w mikrospołecznościach. To zaangażowanie w Życie ludzi, o których pisze, nie oznacza przecież nie musi oznaczać e, fałszowania i Nie, ich, oczywiście ich, masz rację ich, ich, własność, e, ja świadectw. Mnie bardzo to zainteresowało, że współcześni Rosjanie, a mam wrażenie, że Hugo Bader od lat w, w, z Rosji nie wyjeżdża po prostu, że współcześni Rosjanie, jeśli chodzi o stosunek do, do szamanizmu, nie dzielą się na oświeconą europejską racjonalną część wielkomiejskiego społeczeństwa i jakąś ciemną. Część z dalekiej prowincji. Taki niestety podział tam bywa i to jest podział wręcz rasistowski, ale on się tutaj nie ujawnia. E, szamanami są ludzie, którzy wykonują najróżniejsze zawody od lekarzy, nawet psychiatrów. Mm -hmm przez taksówkarzy, a z drugiej strony aktorów, inżynierów i tak dalej, Szamanizm demokratyzuje to społeczeństwo w jakiś dla nas zaskakujący sposób, ponieważ oznacza jednak przekraczanie granicy, do której my się ledwo zbliżamy, no jednak w takim naszym współczesnym, nowoczesnym sposobie myślenia, współczesnej mentalności. A
2: to, co jest super, to jest też to, że Hugo Bader nie udaje, że szamani to są ludzie, którzy przywiązani są do pewnych idei, do pewnych opcji politycznych. Czasami służę i czasami mniej wobec mm. kogoś, czegoś. To są właśnie ciekawe rzeczy, że nam się wydaje, że to jest taki człowiek, który stoi na straży zupełnie innych wartości, a się okazuje, że każdy z nich ma kompletny inny system wartości. I to jest, to jest fajne w tej książeczce. Natomiast to, co mnie urzekło, to to, że ja nie mam poczucia, że ja po tej książce mam temat zamknięty czy wyczerpany. Jedyny mój niepokój bardzo głęboki i mocny, to to, że Hugo Bader bardzo jasno mówi, szamanizm ma różne oblicze, ale nie będzie istniał bez Tajgi. Więc ta sytuacja, że szaman potrzebuje, potrzebuje natury, a ta kwestia jest kwestią rzeczywiście od szamanów już niezależna, świat idzie w jaką stronę, wiemy, że za 50 lat, jeżeli tej tajgi nie będzie, to nie będzie szamanów, no prostu.
1: Ale nas też, więc mm. ja bym była spokojna. Tak. No to jest inna sprawa, że tak, tak, że idziemy wszyscy na
0: tym samym wózku. No właśnie i ponieważ ja, jak już wspominałam się ostatnio w apokalipsie, w tych tematach, które wiążą się z postapokalipsą, to myślę, że po pierwsze, w przeciwieństwie do Jacka Wakara, ja jestem bardzo gotowa właśnie na takie tematy. Nie twierdzę, że...
3: A czy ja że nie jestem gotowy? Nie,
0: no mówiłeś, że może to nie jest książka akurat dla ciebie, czy coś takiego. No nie, użyłeś, tak jakiegoś takiego ogólnego określenia, no, no, ale... No nie
3: nie powiedziałem, ale dobra.
0: No to dobrze, to potem cofniemy taśmę i sprawdzimy, jak to ująłeś. Nie cytuję, tylko miałam wrażenie, że się dystansujesz do tego, do tej przestrzeni. To na książka. Natomiast no ja jestem na nią gotowa bardzo i myślę, że jest tam coś takiego, co mogłoby być też w jakiejś skrytce w mózgu zatrzymane jako przydatne, kiedy już nie będzie tajgi nie będzie wszystkich tych rzeczy będziemy musieli jakoś przetrwać. Karolina użyła słowa książeczka w odniesieniu do szamańskiej choroby Jacka Hugo Badera. To ciekawa jestem, jakim określeniem patrzę już na naszego gościa. Artur Domosławski jest z nami. Dzień dobry i dobry wieczór.
6: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Jakiego określenia należałoby użyć w tym przypadku? z 21 scen z życia Zygmunta Baumana. Nie ukrywam, że nasza wymiana, już patrzę teraz na autora książki, zaczynała się od tego... Wow.
6: 900 stron. Że, że zbyt... Że zbyt zbyt mało obszerne, jak na takie długie życie, tak? Nie, to... za
2: krótka książka. Za, tak. za krótka za
6: książka krótka. na nasze życie, dokładnie. Ja się tego zarzutu od początku obawiałam.
2: Ale z drugiej strony, tutaj też przypomniałam, kubeł zimnej wody, no bo wiadomo, musiałem. Rzeczywiście pana książka ma 900 stron, ale generalnie ostatnio biografie mistrzów wychodziły w dwóch tomach co najmniej, więc to i tak nie jest, nie jest przypadek Herberta.
6: Starałem się ograniczyć do jednego, acz myślę, że materiał do, do dwóch by się znalazł.
2: Ale proszę właśnie się jakby wytłumaczyć, z tytułu, ponieważ podtytuł brzmi 21 scen
6: z to, życia. To, to z tytułu czy z pod tytułu? Z podtytułu. Z podtytułu. Pod pod Wydawało mi się, że projekt, który by aspirował w założeniu do przedstawienia absolutnie wszystkich aspektów z życia i twórczości Zygmunta Baumana, byłby obciążony pewną naiwnością może. Oczywiście ta książka opowiada o całym życiu, ale pozwoliłem sobie przyjąć taką metodę i taką architekturę narracyjną, która pozwoli mi ominąć obowiązki, które klasyczna biografia powinna wypełnić. I wynika to też z pewnych przemyśleń na temat tego w ogóle właśnie czym jest biografia, do, do jakiego stopnia możemy opowiedzieć całość doświadczenia drugiego człowieka. Objętość może się wydawać duża bardzo, ale 21 scen, może to jest jakiś przejaw skromności, że nie jestem w stanie o wszystkim opowiedzieć i tylko o 21 scenach.
3: No to jest 21 scen, które skupiają w sobie wszystko to, co najważniejsze. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem w trakcie lektury tej książki, bo jak powiedzieliśmy, nie jest to jednak książeczka. Ogrom tej pracy i ogrom świata, który pan w tej książce zawiera. Świata, który jest wielobarwny i który unika i to wielka, wielka zasługa tej książki, unika łatwej klasyfikacji. W tej chwili stygmatyzowanie Baumana, próby opowiadania się po jednej albo po drugiej stronie wyłącznie, albo, albo. Na takiej zasadzie ciążą nad tą biografią, ciążą nad tym losem ludzkim i ciążą się nad jego dorobkiem nie, niezaprzeczalnym. Tymczasem mam wrażenie, że podobnie jak w przypadku książki o pan oczywiście w jakimś stopniu empatyzuje z bohaterem, począwszy od tytułu, ale jednak zachowuje coś w rodzaju obiektywizmu, tak bym to nazwał, jeśli to jest możliwe w przypadku mm -hmm. autora biografii. I powiem więcej, te wszystkie trudne tematy, KBW i tak dalej. W Pana ustach człowieka, wiadomo, dzielimy świat na my i oni. No więc jeżeli mówią to oni, nie rozwijając tego wątku, no to łatwo się od tego zdystansować, zdystansować czy zdeksyważyć. To jeżeli mówimy to my, biorąc pod uwagę wszystkie, inne, wszystkie okoliczności, które temu towarzyszyły. Uh -huh. No to już zdystansować się trudniej. Chcę zapytać o metodę dochodzenia do człowieka, poszukiwania tego człowieka. I, i w pewnym momencie to, to dzieli Pana, od moim zdaniem od Hugo Badera, właśnie o którym rozmawialiśmy, w tego, że Pan idzie za nim krok w krok, odrestaurowuje, odwzorowuje... Odnajduję jego świat, od dzieciństwa poprzez dalsze miejsca, punkty jakieś najważniejsze. Jak to się działo?
6: Wie pan, no warsztatowo ja prochu tutaj oczywiście nie, wy, nie wymyślam. To znaczy odbywam te rozmowy, które trzeba odbyć i które mogę odbyć. Sięgam do tych dokumentów, do których mam dostęp. Rozmawiam z ludźmi, czytam książki, czytam książki o książkach. To akurat niezręcznie jest pewnie mnie o tym mówić, no ale staram się wkładać buty mojego bohatera. To w ogóle, moim zdaniem, jest w ogóle fundamentalne przy, przy biografistyce. Już zetknąłem się zanim ta książka wyszła, bo premier jest dzisiaj, oczywiście wiem, że dostęp do książki był już niektórzy mieli kilka dni wcześniej. Ale już się spotykam, już się spotkałem, już jakieś inby na Facebooku były na ten temat, gdzie ludzie nie, zna, nie znali książki na podstawie jakiegoś akapitu z mojego wywiadu, który uznali, że jest niefortunny. Moim zdaniem nie jest, no ale ich zdaniem jest. Próbują już wystawiać Baumanowi cenzurkę i temu, że absolutnie nie wolno tego usprawiedliwiać. No. Wydaje mi się, że, że żeby się skontaktować z doświadczeniem drugiego człowieka, który żył jeszcze na dodatek w innych czasach, miał, miał potwornie trudną drogę. Przeszkody w jego życiu się pojawiały nieustająco. Czyli ja w ogóle nie odnajduję w sobie takiej ani skłonności, ani w ogóle taki, takiej potrzeby, żeby jego oceniać. Myślę, że jakaś ocena z tej książki się wyłania, czy może, może nie tyle ocena, co... Taki pomocnik do tego, jak myśleć o takich trudnych sytuacjach, w jakich on się znalazł. Bo... No
4: właśnie o to chciałam zapytać, bo ja też będąc w trakcie książki, y, która mnie pochłonęła i która jest dla mnie absolutnie pasjonująca, właśnie y, chciałam podkreślić, że to, co jest dla mnie osobiście bardzo dużą y, wartością, to ten cały kontekst, który pan tak pieczołowicie w detalach przedstawia. Mówię tutaj o tym, y, jaka była realność jednak gloryfikowanej II Rzeczpospolitej, do której wielokrotnie się y, y, odwołujemy jako takiej legendy, że wtedy to było tak wspaniałe y, y, ale że wtedy było lepsze życie. Do, do tego, jak pan właśnie rozkłada tutaj e, obie strony powojennej, że tak powiem, rzeczywistości, tutaj nie będę jakoś za bardzo w to wnikać. I chciałam zapytać, na ile to była taka intencja, zanim pan zasiadł do tych dokumentów, żeby jednak pokazać i rozpracować tą mapę, która tutaj jest przechwycana przez jedną albo drugą stronę?
6: Dla, dla mnie biografia bez tego kontekstu nie istnieje po prostu. Jeśli pomijamy kontekst cały, historyczny, społeczny, polityczny, to... Biografia, właściwie czym miałaby być wtedy biografia? No, chyba no nie chcę już mówić tanim, ale to psychologizowaniem. Tak? Jeśli chcemy zrozumieć decyzję człowieka, a już zwłaszcza w decyzję człowieka o biografii takiej, jak, jaką miał Zygmunt Bauman, wydaje mi się, że trzeba nie tylko ten cały kontekst przedstawić, ale to by była jeszcze dodatkowa trudność. Zdekodować zafałszowane, poprzekręcane już na poziomie języka oceny dotyczące różnych okresów historii Polski przede wszystkim, bo słusznie pani wskazała, dwudziestolecie międzywojenne, które jest otoczone mitem w pewnym okresie PRL-u, w czasie zmagań już opozycji przeciwko tej późniejszej, która się rodziła od lat 60 przeciwko reżimowi Polski Ludowej, dwudziestolecie urastało do jakiejś krainy mitycznej. No nie chcę powiedzieć, że nie było krytycyzmu, bo to zależało też od, od nurtu opozycji. prawda? To samo dotyczy wyborów Baumana tuż powojennych. No dobrze, możemy z perspektywy makro wygłaszać sobie zdania udział w takiej, a nie innej formacji zbrojnej na przykład jak KBW jest oceniany, czy oceniamy jednoznacznie źle. No dobrze, ale wzór makro opowieści o historii jest zupełnie innym wzorem niż wzór biografii. Jeśli opowiadamy biografię jakiegoś człowieka, to musimy się zastanowić w tym momencie, jaki był stan jego wiedzy. W jakim miejscu, nie wiem, mapy społecznej, politycznej... on, Bo on ma daje, swoją wiedzę, on, a nie on, on naszą daje po daje. prostu. Na przykład, dla, dla mnie na przykład jeden z, z takich e, najbardziej pryncypialnych zarzutów wobec Zygmunta Baumana dotyczących tamtego czasu e, dotyczy współpracy z informacją wojskową, czyli kontrwywiadu wojskowego, o którym wiemy, że to była, była instytucja straszna, e, która przeprowadzała brutalne śledztwa, zabijała ludzi, torturowała. Zygmunt Bauman, A nie był pracownikiem informacji wojskowej, był przez trzy lata współpracownikiem. Z, z materiałów, które się zachowały, wynika, że pisał no, analizy politycznej w żadnych tego typu nikczemnościach nie uczestniczył. I teraz proszę sobie wyobrazić, 19-letni Bauman, już nie pamiętam, w którym miesiącu 45 roku, czy to był sierpień czy grudzień, do 19-letniego Baumana przychodzi jakiś przełożony i mówi, widzicie, rozumiecie, towarzyszu, walczymy tutaj z wrogiem. No popieracie przecież nowy porządek. No tak, oczywiście. Miejcie oko, co słuchać. No wróg nie śpi." Czy Zygmunt 19-letni mógł wiedzieć, w co się przekształci, w co się wyrodzi informacja wojskowa, która również przecież przesłuchiwała, torturowała swoich towarzyszy partyjnych w okresie stalinizacji. Więc myślę, że zadanie, jakie sobie wyznaczyłem, było zrekonstruowanie tego wszystkiego na, na poziomie szczegółu, empatii w znaczeniu, takim, żeby spojrzeć na, na tamte sytuacje, tak jak na nie patrzył Zygmunt Bauman. No ale przy
1: okazji daje Pan lekcję historii, bo my mamy tę wiedzę podręcznikową, która no. Podręczniki zawsze podręczniki piszą się zmieniają. zwycięzcy i co, co 20 lat, jak śpiewa Bukartek i tak napiszą podręczniki. Więc dla mnie to była lektura, po pierwsze jestem panu bardzo za nią wdzięczna. Jeszcze jestem oczywiście, nie, nie, nie do końca dojechałam, ale czytam z radością, ponieważ zdarzyło mi się kilka lat temu, że użyłam jakiegoś cytatu z Baumana, czy zacytowałam pogląd i usłyszałam na to, no ale przecież on był y, w bezpiece, nie? I to mnie y, y, poraziło, ponieważ... Y rzecz dotycząca kształtu współczesności, argument mój został podważony argumentem biograficznym, który miał się no nijak, nie? Tak jakbym mówiła, no dobra, słuchajcie, jest smok, ale ty nie możesz tego mówić, bo masz niebieskie oczy, nie?
6: No mniej więcej... Y no, znaczy, to już jest taka sytuacja skrajna, z którym ja się, ja się też stykałem i się wciąż stykam i właśnie nawet w ostatnich dniach, nie wiem, wczoraj, przedwczoraj, gdzie, gdzieś tam, jak mówię, w mediach społecznościowych jakieś zaczęły się dyskusje o książce, której nie, jeszcze nikt nie zna, ale to jest nasza specjalność. Zresztą ci, co nie czytali, mają przewagę nad, nad tymi, którzy czytali, no bo nie są, nie, nie są związani z tym, co się tak, mają więc... stosunek
1: obiektywny, ale żeby nie poprzestać na tych, na tych anegdotach, to, to właśnie to, że pan się wydobywa z tej narracji, że pan, udało się panu wymknąć tej wiedzy, którą mamy późniejszą i stanąć w tym 45 czy 46 roku, w którym przecież nie wiadomo było, kto będzie rządził w Polsce. I my o tym kompletnie zapominamy. I myślę, że to jest lektura obowiązkowa dla młodych ludzi, którzy czytają teraz różne podręczniki.
6: Zadedykowałem tę książkę moim synom. No, I pisałem ją trochę, z, z, mając w, w moim wyobrażonym czytelnikiem, był czytelnik ich pokolenia. 20
1: bardzo, za to, bardzo za to dziękuję i gratuluję.
6: Jak ja chciałbym pana zapytać o inny aspekt biografistyki.
5: To bardzo ciekawe, co pan mówił o tym, że y, sam, samo y, zadanie, jakim jest pisanie biografii w tej chwili no, jest bardzo problematyczne i trzeba sobie na odpowiedzieć na wiele pytań. I przypomniała mi się biografia Stanisława Lema napisana przez Orlińskiego, y, w której Orliński mówi o swojej podejrzliwości wobec bohatera. Zdarza mu się wielokrotnie mówić o Lemie, że nigdy nie kłamał, ale nie zawsze mówił wszystko, a nawet nie zawsze mówił prawdę w takim sensie, że ukrywał ją, przemilczał. Zwłaszcza jeśli chodzi o lektury Wysokiego Zamku, czyli tych wspomnień Lema, które możemy traktować jego, jako jego autobiografię. Czy tego rodzaju podejrzliwość czasami panu towarzyszyła
6: w kontaktach ze świadectwami Baumana, czy z nim samym? Moje odczucie zawsze było takie, że, że Bauman... Ma w sobie jakąś absolutnie niesłychaną uczciwość. Jeśli mógłbym przytoczyć jakiś przykład, bo oczywiście jedna rzecz to jest, to jest to, jak się kontaktujemy z kimś i mamy, nie wiem, intuicję, że rozmawiamy z kimś, kto jest wobec nas nie wiem, autentyczny, szczery i oczywiście ta intuicja może czasem nas, nas zawieść. W postawie Baumana w wydaje mi się rzeczą absolutnie niezwykłą to, że on w czasach, kiedy ludzi o jego biografii w mieszano z błotem, on potrafił powiedzieć tak w 45 roku, inaczej niż wielu ludzi jego pokolenia, którzy mówili, mówię pewnym skrótem, wybraliśmy w 45 roku komunizm, ale to był tylko epizod, błąd młodości, potem zmieniliśmy zdanie. Bauman miał odwagę, na bym powiedział, czelność powiedzieć, że w 45 roku wybrałem komunizm. I do dzisiaj uważam, że był to w tamtym czasie najlepszy wybór. Też oczywiście z jego perspektywy, przecież doskonale wiemy, że gdyby był kim innym w innym miejscu prawda, mapy społecznej, politycznej, to, to prawdopodobnie by, by powiedział coś innego. Czyli ja Przy okazji pracy nad biografią Baumana czytałem różne wspomnienia na przykład żo żołnierzy KBW i innych. Pamiętam takie wspomnienie jednego z żołnierzy, który też spędził czas okupacji w Związku Radzieckim i przyszedł z pierwszą Armią Wojska Polskiego do Polski, potem był, był pod Berlinem. I mówi tak, gdybym, gdybym nie, wiem, nie trafił do jakiegoś transportu, już nie pamiętam okoliczności, w jakich on znalazł się w Związku Radzieckim i pozostał w tym rejonie, gdzie mieszkał wcześniej, to byłbym prawdopodobnie w oddziale, już nie pamiętam, czy to było AK czy NZ, yy, yy, i moje losy potoczyłyby się zupełnie inaczej, a on przyszedł później i był w KBW. <głos> Więc czasami wybory ludzi tamtego czasu, jakby światopogląd nie był często pierwszym powodem wybrania jakiejś drogi. Bauman się tego nigdy nie wyrzekał, ale też jemu się bardzo podobał yy, Film przypadek Krzysztofa Kieślowskiego i lubił w kontekście tego filmu snuć rozważania na temat tego, ile w jego życiu było przypadku, a ile wyboru. I, i, i mówi tak, że to, że się znalazł w KBW było przypadkiem. W tym sensie, że czwartą dywizję imienia Jana Kilińskiego, decyzją rządu przekształcono w korpus bezpieczeństwa wewnętrznego. I na to nie ma żadnego wpływu. I mówi tak, no ale był następny krok: to, że przyjąłem tę decyzję bez szemrania, to już był mój wybór. Mm. Ta biografia daje też fantastyczną okazję. Nie mówię moja książka, tylko no pewnie też, ale jak biografia Baumana daje fantastyczną okazję do obserwowania tego i zastanawiania się też często nad naszymi własnymi losami, prawda? Bo też biografie są też trochę po to, żeby zrozumieć samych siebie. To lepiej jest, i też, lepiej. To jest ja też właśnie... świetna
5: opowieść o polskich Żydach. Gdyby przypadkiem Bauman wyszedł z armii Antersa, to być może dołączył się do tych e, kilku tysięcy polskich Żydów, którzy e, za e, wiedzą Andersa zostali e,
6: w Izraelu i w stworzyli
5: nowoczesne palestynie i stworzyli potem nowoczesne państwo Izrael i
6: jego życie byłoby zupełnie inne. Tak. I być może on się burzył przeciwko syjonizmowi jeszcze, mimo że należał przez pe pewien krótki okres, chodził na spotkania e, lewicowej syjonistycznej organizacji Hashomer Hatzair, ale też e, darł koty z ojcem o, o syjonizm przez, przez długie lata. Ta opowieść pewnie by zupełnie inaczej wyglądała, Gdyby właśnie tak, jak pan mówi, gdyby on na przykład wyszedł z armią Andersa. No w armii Andersa bardzo często, nie wiem, odmawiano Żydom. Są wspomnienia Józefa, opowiadanie Józefa Hena na, na ten temat, który autobiograficzny, który do armii Andersa nie mógł się zaciągnąć. Ale być może wtedy by opowiadał to tak, gdyby tam został. Jako nastolatek darłem z ojcem koty na temat sionizmu, bo wydawało mi się to i tamto, ale znalazłem się w tym miejscu i uznałem... I tak dalej, prawda? Więc yy, ten element przypadku też gra w życiu Bałmana ogromną rolę, ale z kolei jego późniejsze wybory i charakter też sprawiają, kim się stał. Przez 1968 rok, drugi kataklizm w jego życiu, de facto wygnanie, wygnanie z Polski. Nie chcę powiedzieć, że stworzyło wielkiego myśliciela, ale otworzyło zupełnie inne możliwości, niż by miał, gdyby pozostał w tym PRL-u. Prawdopodobnie byłby jednym z partyjnych socjologów, z pewnością należałby do tych o otwartych głowach, tak niedogmatycznych. To zresztą widać było po jego publicystyce z lat, z lat 60. kiedy propagował socjologię amerykańską, kiedy, kiedy fascynował go o, marksizm otwarty spod znaku Antonia Gramsiego, którego tutaj za bardzo nie, nie lubiano, prawda? Bo to był bardzo niedogmatyczny nie rodzaj marksizmu, ale to życie kompletnie inaczej by się najprawdopodobniej potoczyło. On zresztą sam mówił, pewnie bym doturlał się do emerytury na Uniwersytecie Warszawskim i no, pewnie by dużo publikował, ale myślę, że emigracja otworzyła mu, może, może na ten wątek zwrócę, zwrócę uwagę, emigracja i i w jakimś sensie wygnanie z polskości, bo Baumanowi odmawiano, odmawiano polskości, a on się upierał, że ta polskość jest istotną, a może nawet najistotniejszą częścią jego, jego tej tożsamości, nazwijmy to, na, na, narodowej. Ale ona go uwolniła od, też od perspektywy emigrantów politycznych, którzy byli zaangażowani w pomoc dla Solidarności. Przez to, że on się w to nie angażował, stał trochę z boku, pisywał teksty do imigracyjnych pism, do aneksu, pisywał do kultury paryskiej, ale rzadko. Myślę, że to stworzyło mu zupełnie unikalną perspektywę. I na przykład w momencie transformacji, kiedy wszyscy ludzie, czy większość ludzi o podobnych biografiach, czy nie wiem, Leszek Kołakowski, czy Bronisław Geremek, stawiają na transformację powiedzmy w duchu neoliberalnym, wtedy to, tym słowem się nie posługiwano, dzisiaj się tym słowem posługujemy, Bauman od początku był, był krytykiem i ponieważ obserwował, do czego doprowadził toucheryzm Wielkiej Brytanii. Widział to, widział to przez okno i obawiał się, że ten model transformacji doprowadzi do, do wyrzucenia na margines zbyt dużej liczby ludzi. A, a jak mówi jeden z jego aforyzmów, dla tych, którzy, dla zawiedzionych przez cywilizację barbarzyńcy są nadzieją, ale pozostawię to, to zdanie bez komentarza.
0: I to była bardzo ładna puenta, bardzo dziękujemy za spotkanie, ale ja muszę zadać dziękuję. jeszcze jedno krótkie pytanie, bo cały czas mam w głowie takie echo zdania, które weszło tam z rozmów z Mariuszem Szczygłem i Magdaleną Grzebałkowską o tym, że biograf pisze zawsze wbrew swojemu bohaterowi, no bo nikt na Ziemi żyjący nie zostawia śladów po sobie po to, żeby potem przyszedł ktoś i grzebał w naszych mhm. listach i innych tak. śladach. Czy było coś, co sprawiło kłopot, albo pomyślał pan, że jednak to trzeba zatrzymać? nie mać, zataić, nie ujawić.
6: Nie, nie. Wie pani, to, to jest tak. Zygmunt Bauman, jestem niemal przekonany o tym, że obawiał się powstania swojej biografii, ponieważ dostał w życiu tak bardzo po głowie i, i nawet wśród ludzi, którzy wydawałoby się, że powinni być, nawet jeśli nie wobec niego, to powinni rozumieć te jego wybory. Więc myślę, że on się tego bardzo, bardzo obawiał. Kiedyś, kiedyś nawet mieliśmy taką rozmowę i powiedział, no, że najciekawszy w Baumanie jest socjolog i... Ale to było już w momencie, kiedy mleko się rozlało, kiedy, kiedy był atakowany w ściekle tutaj, więc myślę, że ta jego obawa jest bardzo zrozumiała, ale równocześnie też na przykład podzielił się ze mną swoimi wspomnieniami, które, które pisał dla córek, więc... Nie natrafiłem na taką rzecz, która się w tej książce nie wiem, nie znalazła, a która, się, a która powinna była się znaleźć. Nie, Niczego takiego ja nie było.
0: Bardzo dziękujemy za spotkanie ja z nami rysukuję. w Nowym Tygodniku Kulturalnym. Zamykamy to kolejne spotkanie. Nie wiem, czy zwrócił Pan uwagę, jaki mamy wybitnie zastawiony stół. Te wszystkie tutaj potrawy, bogate ubrania. To wszystko... Moje
6: pierwsze wrażenie było takie, że tu jest. Że na nie, 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 że tu jest siedem, siedmiu na jednego. I przypomniał mi się, siedem jeden to był wynik meczu Niemcy-Brazyliania. niemcy Brazylia na mundialu oczywiście. w Brazylii. I, i teraz I kto trochę... wygrał? Do przerwy było 5-0. Tak, tak. Niemcy, niemcy tak. wygrali. No i, to, no i tak, Piękny się to mecz. tak się trochę bałem, że to będzie 7-1. No. no ale
0: to co, kończymy jak? Z remisem czy jakimś takim...? No jasne. To do usłyszenia w kolejnym odcinku Nowego Tygodnika Dziękuję. Kulturalnego. Polecamy siebie, polecamy oczywiście serwis Patronite, tam można nas szukać i dzielić się z nami swoją wiarą w to, że sztuka ma znaczenie. Do zobaczenia, do usłyszenia.